0: Ce podcast est sponsorisé par l'Effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 5, saison 1, le HPI est-il un animal sociable Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels ou surdoués, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Si vous n'êtes pas un habitué de la haut potentielle aux sphères, je vous recommande d'écouter les épisodes précédents afin de nous rejoindre dans notre quête de savoir autour de notre fonctionnement cognitif et des enjeux de la représentation des HPI en ligne. Côté spécialiste, intensément a beaucoup de chance. Après Stéphanie Aubertin qui a inauguré ce podcast en fanfare avec un entretien de deux parties, c'est au tour de Nathalie Boisselier, psychologue spécialisée HPI, doctorante, chargée de cours à l'université Côte d'Azur et chercheuse, d'accepter de partager avec nous son travail et ses connaissances débordantes. Et comme pour Stéphanie Aubertin, cet entretien prévu pour ne durer qu'une heure sera lui aussi en deux parties, car comment arrête-t-on de tels personnages Si Nathalie Boisselier reste discrète médiatiquement parlant, elle a cependant un blog, psynis.net, -nice avec des articles de fond terriblement efficaces, et interviewée par le journal des femmes santé, à la faveur de l'engouement qu'a engendré la série HPI sur TF1, elle a prouvé qu'un article grand public sur les HPI pouvait être sérieux et passionnant à la fois. Sa première étude vient de sortir et s'intitule « La sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel ». Un sujet qui, sur les réseaux sociaux, suscite grand intérêt, mais aussi de nombreuses conceptions erronées. Et le monde des HPI en ligne, Nathalie connaît bien. Elle intervient d'ailleurs régulièrement sur plusieurs groupes Facebook où elle distille son bon sens expert. Côté recherche encore, Nathalie Boisselier étudie actuellement l'hétérogénéité de profil de QI chez les adultes entre 18 et 60 ans et ingurgite autant d'études sur les HPI que de cornflakes dans un bol de... ben de cornflakes. Il n'en fallait donc pas plus pour que la première heure de cet entretien déborde largement du sujet de son étude, et c'est tant mieux parce que, outre qu'on y découvre que Nice fut la capitale de l'intelligence et bien d'autres anecdotes croustillantes, on y apprend surtout comment la psychologie et la recherche sur les HPI s'élaborent, et ça, c'est génialissime Alors, première partie de cet entretien, le HPI est-il un animal sociable Nathalie Boisselier, bienvenue sur intensément. La première question incontournable peux-tu te présenter?
1: Merci de m'accueillir. Alors je suis euh, psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'ai une activité euh, donc en libéral hein, dans la ville de Nice qui est la ville de l'intelligence, pour en parler si tu veux, c'est très drôle. Non, non, mais l'histoire de l'intelligence et de la psychométrie a commencé ici, à Nice. Et je suis aussi euh, doctorante en psychologie. Je travaille sur le sujet du haut potentiel intellectuel, entre autres choses, puisque j'étudie euh, quelles conséquences pourraient avoir l'adversité, le stress dans l'enfance, les traumatismes, sur la manière dont va s'organiser chez les enfants euh, le profil intellectuel, le profil de QI est-ce que c'est ça qui pourrait être une des sources d'hétérogénéité dont on parle beaucoup euh, en ce moment Et puis, j'ai une troisième activité, mais elle est, elle est liée aussi à l'activité doctorante, puisque j'enseigne à l'université à Nice, et entre autres choses, j'apprends aux étudiants à passer un bilan de QI et à l'interpréter, c'est-à-dire que je leur apprends ce qu'est le test, quelle est la clinique du test et qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs résultats, comment ils doivent l'interpréter en, en réintégrant l'histoire de vie du patient, puisque nous on travaille sur des adultes, moi je travaille sur des adultes uniquement, euh, le réincorporer avec l'histoire de vie euh, et, et euh, interpréter les interactions qu'il y a pu avoir, euh, je leur parle des adultes à haut potentiel intellectuel aussi, et puis bah, j'enseigne aussi les psychothérapies et la psychopathologie. Euh, en lien souvent avec euh, les traumatismes de l'enfance. Ok Tu veux savoir alors pourquoi Nice
0: Oui, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi Nice est la ville de l'intelligence.
1: En fait, dans les années 1870, quand on a rendu euh, l'école obligatoire pour tous, euh, l'État français s'est rendu compte d'un truc incroyable, c'est qu'il existait alors ce qu'à l'époque on appelait des idiots et des imbéciles, euh, ah oui, non mais c'est le, le le langage de l'époque. Maintenant, on parlerait de dyslexique ou de TDAH. Et oui, les termes ont évolué. Euh, quand à l'époque, on disait les idiots et les imbéciles, c'était pas péjoratif. On, on fait évoluer les termes au fur et à mesure qu'ils deviennent péjoratifs. Donc, on se rend compte qu'on a plein d'enfants qui n'arrivent pas à attendre. Et on a demandé à un Niçois de trouver pourquoi. Et ce niçois, il s'appelait Alfred Binet, qui a du coup inventé les premiers tests d'intelligence. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'on euh, parle beaucoup, justement, au niveau de l'hétérogénéité, on parle beaucoup de cette hypothèse de la dysynchronie qu'il y aurait chez les enfants à haut potentiel intellectuel un développement qui ne se ferait pas de manière harmonieuse entre les domaines cognitifs, émotionnels, sociaux, etc. Et cette hypothèse de la dysynchronie de Jean-Charles Terrassier Jean-Charles Thérassi, il est niçois.
0: Aussi, incroyable ça. La disque synchronie, pour simplifier, c'est-à-dire que l'enfant aurait par exemple des capacités cognitives plus grandes pour son âge, mais par contre, il ne serait pas aussi développé sur d'autres domaines.
1: Alors ça ne veut pas dire qu'il serait sous-développé. Non, ça... mais pas Attention. aussi développé. Exactement. Hein, parce qu'il ne faut pas l'entendre comme euh, il serait moins bon sur des aspects sociaux ou sur des aspects émotionnels. Il faut l'entendre comme le développement ne se ferait pas de manière harmonieuse. Ceci étant, attention, on parle de la dysynchronie comme quelque chose qui est complètement établi. C'est une hypothèse, comme beaucoup de choses. C'est
0: une hypothèse, d'accord. Je pensais que c'était établi, moi aussi. Enfin, je ne pensais pas que c'était établi, je, je pensais que c'était possible, pas chez tout le monde. Voilà,
1: c'est possible. Ah bah, de toute façon, tous les résultats de la recherche, et c'est peut-être euh, le plus difficile à faire passer dans le public, c'est que tous les résultats de la recherche sont valables pour tout le monde à la fois et pour personne en particulier, puisqu'on parle de moyenne, on parle de corrélation, on parle de moyenne. Donc, euh, c'est pas parce que on va trouver, par exemple, hein, on trouverait en moyenne que les enfants HPI auraient un développement dysynchronique, dysharmonieux, que c'est valable pour tous les enfants HPI.
0: Oui, par contre, euh, ce qui se passe, c'est que justement, on prend certaines caractéristiques qui sont valables pour certains, mais on les, on les généralise.
1: Exactement, et on les plaque sur tout le monde. Par exemple, quand on dit, et c'est vrai, les enfants et les adultes à haut potentiel intellectuel ont une meilleure réussite académique. C'est vrai c'est absolument vrai, mais on voudrait qu'il y ait une dichotomie, c'est-à-dire qu'il y aurait un camp d'un côté qui dit « ils réussissent mieux que les autres » et un autre camp qui dirait « non, ils sont toujours en échec scolaire » ou alors 20 ou 30% ou 50%, ça dépend, sont en échec scolaire. La vérité, euh, elle est ailleurs, mon cher Mulder. Euh, elle est au milieu, c'est-à-dire que l'intelligence prépare l'intelligence cognitive hein, prépare à la réussite euh, scolaire et académique, mais on peut être HPI et en échec scolaire. C'est juste ça que ça veut dire.
0: J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est très difficile d'admettre à la fois des choses qui s'appliqueraient à tout le monde, des choses qui s'appliqueraient à quelques-uns, euh, admettre qu'il y ait des moyennes, admettre qu'il y ait des statistiques qui expliquent certaines choses, mais qu'il ne faut pas les prendre comme étant quelque chose qui s'applique à tous.
1: Complètement d'accord. En fait, l'esprit humain, il semblerait, ait besoin de dichotomie. C'est d'ailleurs un biais cognitif, hein, le raisonnement dichotomique.
0: Ah, un autre biais cognitif, youpi
1: Un autre biais... Il y en a des centaines, <rire> en fait. Mais ils sont adaptatifs, ils sont adaptatifs. S'ils existent, c'est pas pour rien. Et encore une fois, ça devient un biais quand on n'arrive plus, encore une fois, la dichotomie, à utiliser le raisonnement dichotomique de manière raisonnée et équilibrée. L'équilibre, la nuance, la zone grise, hein, et tout est une zone grise dans la vie, bah c'est très difficile pour les gens. Pour moi, la première, hein, je ne suis pas en train de, de, de faire ma moralisatrice, hein. c'est difficile pour tout le monde, l'équilibre. Et finalement, si on devait résumer ce qu'est une psychothérapie, c'est de réapprendre aux gens ce qu'est l'équilibre. Pas tout blanc, pas tout noir, il y a des nuances.
0: Très bien. Euh, sur les réseaux sociaux, on retrouve très souvent euh, le problème, effectivement, des gens qui disent par exemple, après la sortie de ton étude, je suis allé voir les commentaires, pas seulement sur les groupes critiques ou scientifiques, mais surtout les groupes zèbres, etc. Et tu as immanquablement ces personnes qui disent, ce ne sont que des chiffres, une étude n'est pas la réalité. C'est toujours la même chose qui revient. Hein,
1: Exactement. Déjà, l'étude, encore une fois, c'est des moyennes. Donc, il y a des gens qui ont des difficultés sociales. Euh, mais avec toute cette mode où les gens, et je comprends, ils ont besoin d'une théorie auto qui les explique, qui les explique dans leur souffrance morale, dans leur détresse, dans ce qu'ils ont vécu. Donc, ils voudraient qu'il y ait un chiffre qui les explique, un mot qui les explique, mais c'est pas si simple. En fait, cette étude elle ne dit rien d'autre que en moyenne. Euh, les adultes à haut potentiel intellectuel euh, sont euh, plus sociables. Et ça fait sens. Il euh, y a eu, là, il n'y a pas très longtemps, c'est une méta-analyse qui dit qu'on euh, n'a jamais trop d'une bonne chose. Sauf pour le sucre <rire> et les bonbons. Mais pour l'intelligence, en tout cas, c'est vrai. Il n'y a pas de raison que l'intelligence, elle prépare à autre chose qu'à l'adaptation sociale. Ça fait du sens.
0: Ça paraît évident.
1: Il y a même euh, Uto, qui est euh, un des pères de la psychologie différentielle en France, qui, dans son manuel de psychologie différentielle pour les étudiants, euh, a dit à un moment, euh, on arrête avec l'intelligence sociale, hein, je, je dois pouvoir retrouver le texte, ce n'est rien d'autre que euh, l'intelligence adaptée à, à des objets sociaux. Voilà, donc ça fait sens. Il faut savoir que la sociabilisation, c'est un développement, c'est un processus qui se fait au contact de ces figures d'attachement et dans son milieu, avec le modèle et avec le lien d'attachement que l'on crée avec euh, ses parents. Et puis ensuite, eh ben évidemment, c'est euh, influencé par l'école, par les camarades, par le milieu, le stress dans lequel on vit ou où on ne vit pas. Et du coup, c'est très difficile aux gens, puisque du coup, il faut rajouter de la nuance grise. Encore une fois, c'est de dire, en fait, ce qui pourrait m'expliquer, c'est juste mon histoire particulière de vie, mon histoire singulière. Les gens qui souvent vont dire « Oui, mais moi, je suis HPI et je suis seule et j'ai pas d'amis et j'ai du mal à m'intégrer dans les groupes, etc. », il y a un petit bout qui peut venir de leur HPI, c'est-à-dire que s'ils sont dans des milieux où, on... où ils trouvent pas la nourriture intellectuelle, ils trouvent pas des gens qui leur ressemblent, qui sont semblables à eux… En plus, va s'y rajouter le fait d'avoir eu une famille différente et de se sentir différent. Et le schéma d'isolement social qui pousse les gens des fois à vouloir s'expliquer par des théories séduisantes, en réalité, ce schéma d'isolement social, il est aussi est grandement influencé par leur histoire de vie.
0: Ben oui, oui, c'est ça, effectivement, c'est un truc qu'il faudrait répéter, ré répéter, qu'on essaye de dire euh, sur certains groupes et sur le podcast, et d'autres personnes essaient de le dire, surtout vous, euh, les psychologues, mais...
1: Un jour, ça, ça, ça rentrera, parce que je pense que le comprendre pour quelqu'un, c'est aussi s'ouvrir à la guérison. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire arrêtez avec le, con le concept d'hypersensibilité ou de HPE, euh, surtout quand il est mal euh, intégré et, et compris, parce que en fait ça les coupe d'une possibilité d'aller rechercher de l'aide dans les bouquins ou avec un psychologue, hein, je ne suis pas en train de dire que je, je, je veux envoyer tout le monde en psychothérapie, de l'aide on peut en trouver de différentes manières.
0: Alors le HPE c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, notion très controversée qui n'existe que dans le monde francophone et qui suscite énormément de débats enflammés sur les réseaux.
1: Le HPE, l'hypersensibilité, etc. Ce sont des concepts qui ne permettent pas. Euh, on les retrouve pas dans les indications de la psychothérapie. On n'applique pas une psychothérapie n'importe comment. J'applique pas une TCC pour la phobie à quelqu'un, euh, je sais pas moi, qui arrive en présentant un épisode dépressif. Je vais appliquer une thérapie comportementale et cognitive avec des modules qui correspondent à la dépression. C'est la même chose. Une psychothérapie, si on veut euh, faire de la psychologie raisonnée et scientifique, elle s'applique avec des indications. Je n'ai pas ces indications dans les psychothérapies courantes. Par contre, si je vais chercher l'histoire de vie qui a eu du stress, de l'adversité dans l'enfance et que ça a dérégulé émotionnellement la personne qui est en face de moi et qui est en souffrance et qui a besoin d'aide et qui a besoin euh, de toute mon attention et de tous mes soins, ben j'ai une indication en de thérapie des schémas
0: ça serait vraiment intéressant d'avoir au moins une petite présentation de cette thérapie qui n'est pas forcément connue par tout le monde et surtout par moi.
1: Alors en fait la thérapie des schémas est une thérapie comportementale et cognitive de la troisième vague, c'est-à-dire que cette troisième vague a intégré euh, la, les émotions de manière pleine et entière dans euh, les processus thérapeutiques. Cette thérapie des schémas, il faut savoir que Jeffrey Young, qui l'a inventée dans les années 85 à peu près, est un, on va dire, un surdoué qui travaillait avec Aaron T. Beck, Aaron Beck qui est l'inventeur, des... un des inventeurs des thérapies comportementales et cognitives dans sa clinique en Pennsylvanie. Et un jour, il décide, Jeffrey Young, d'aller s'installer à New York, dans le quartier de Manhattan, rien que ça, pour ouvrir sa propre pratique. Et là, il s'est rendu compte de quelque chose... De terrible, c'est que les TCC ne marchaient pas. Avec sa patientèle, lui qui faisait des TCC avec Beck euh, depuis des années, là, à New York, à Manhattan, ça marche pas.
0: C'est à cause de Woody Allen, ça
1: ah, Ça doit être ça. Et de Niro aussi, j'imagine. Et, et du coup, en fait, en réfléchissant un moment, c'était un chercheur, hein, un docteur en, psycho... en psychologie. Il se rend compte que c'est parce que dans la clinique en Pennsylvanie de Beck, euh, où il y avait de la recherche aussi qui se faisait, ne venait qu'un seul type de patient avec un seul type de dépression, qui était des, ré... des dépressions réactionnelles, euh, sans histoire de vie, Particulièrement complexe. Alors que, ben, en ville, on a ce qu'on appelle, dans cette clinique de, de seconde ligne, euh, on a du, de, la, de la patientèle tout venant. Et en fait, il y avait euh, dans sa patientèle des gens qui avaient des histoires de vie traumatiques, adverses, etc., qui avaient modifié la construction de leur personnalité. Il y avait chez eux des schémas de personnalité qui s'étaient construits précocement, qui continuaient à être réactualisés dans la vie de tous les jours, mais qui étaient devenus inadaptés. Et il a donc créé cette thérapie des schémas pour essayer de travailler sur le présent, mais en guérissant le passé. Et cette thérapie des schémas, qui est éminemment intégrative, puisqu'elle intègre même euh, des concepts de la psychanalyse, hein, notamment la notion de transfert, qui s'appelle alliance thérapeutique dans les thérapies comportementales et cognitives. Elle intègre le MDR, qui est donc une autre technique euh, de résolution des traumas. Elle intègre la mindfulness, et évidemment, toutes les techniques euh, de remédiation euh, cognitive, de restructuration cognitive et d'activation cognitive, comportementales que l'on peut trouver dans les thérapies comportementales et, et euh, classiques.
0: D'accord, qui eux n'ont rien à voir avec la psychanalyse.
1: Qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse Alors... Euh... Je ne suis pas
0: du tout spécialiste en psychanalyse, j'ai juste un, un petit... Ces dernières années, il y a tellement de polémiques... et moi, Voilà,
1: justement, on ouais. ne va pas y rentrer, <rire> ça ne sert à rien, il faut un peu d'apaisement.
0: Voilà. Et, ce, et ce dont tu as parlé là, est-ce que ça aurait un rapport avec euh, ces histoires de trauma complexes
1: Mais oui. Parce que euh, le trauma complexe, il n'est pas euh, purement répertorié hein, dans le, dans le DSM-5, hein, qui est le manuel des troubles mentaux auquel font référence la plupart, pas tous, mais la plupart des psychiatres et des psychologues. Euh, mais il est assez bien documenté dans la littérature, mais qui renvoie effectivement à des traumatismes du lien d'attachement, notamment dans certains cas, le traumatisme complexe, euh, par contre, peut répondre euh, au traumatisme tel qu'il est décrit dans le DSM-5, c'est-à-dire quand euh, le critère qu'on appelle le critère A est rempli, c'est-à-dire que l'enfant a senti de manière euh, alors unique ou de manière répétée que sa vie était en danger. Du coup, euh, se développe un trouble du stress post-traumatique chronicisé à l'âge adulte qui affecte la régulation euh, des émotions. Et c'est là qu'on a quelque chose de difficile à, à démêler, notamment dans le concept d'hypersensibilité, qui fait sens, puisque ce concept il a été au départ conçu. Alors, Je ne connais pas la, la, la littérature de Aaron, hein, qui apparemment a fait le, le questionnaire, etc. Je m'y suis penchée, mais de manière superficielle. Mais en tout cas, ce concept il fait sens, notamment pour les personnes autistes, qui ont une hyper-réactivité euh, aux stimuli sensoriels, visuels, auditifs, gustatifs, etc., etc., et qui, du coup, en conséquence, ont une hyper-réactivité émotionnelle qu'on appelle les meltdowns ou les shutdowns. Les meltdowns, c'est « ils explosent » émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y a euh, colère, anxiété, etc., ou shutdowns, c'est-à-dire qu'ils se replient sur eux-mêmes. Pour la population tout venant, c'est compliqué puisque l'hypersensibilité, il faudrait réussir à l'évaluer la... presque par interview avec les parents des bébés qui seraient nés, et ça on sait qu'il y en a, euh, sans, euh, sans colite, sans rien, mais donc sans troubles somatiques, qui sont difficilement consolables, mmh. qui ont du mal à être laissés seuls, etc. etc.
0: Oui, mais comment on fait ça Qui mais...
1: réagissent. <rire> mais justement c'est ça la complication, parce que soit on le mesure comme un trait tempéramental, c'est-à-dire, ben voilà, l'enfant il est né comme ça, hein, les hasards de la génétique.
0: Euh, il me semble que c'est ce que propose Hélène Aron d'ailleurs.
1: Voilà, soit en fait, dès qu'il a 4-5 ans, à moins qu'on l'ait élevé dans la ouate et dans le, donc dans, le, dans le coton, tout trouble affectant la régulation des émotions, c'est-à-dire absolument tous les troubles, fait qu'on ne sait plus ce qu'on va mesurer.
0: Ça doit être vachement compliqué pour toi.
1: C'est pour ça que, de temps en temps, il faut que la raison l'emporte et laisser d'abord la recherche faire son travail et en attendant, bah, se référer à des concepts qui sont plus solides et surtout avec lesquels on peut aider les gens. Parce qu'à quoi ça sert un concept D'une certaine manière, on s'en fout. Bien sûr que la psychologie se donne pour objet d'expliquer les personnes dans leur fonctionnement interne et dans la manière dont elles fonctionnent avec les autres. Évidemment, on s'en fout, il est un petit peu provocateur. Mais la psychologie appliquée, c'est la psychologie clinique, finalement. Ou la psychologie clinique, mais avec des groupes. Allez, ok. Mais en fait, la manière dont on applique tout ça, c'est aider les gens. Donc, du coup, dans cet aller-retour permanent qui doit avoir lieu entre euh, la recherche et la clinique, il faut qu'il y ait une raison il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de renvoyer les gens, d'être ces passeurs. Nous sommes les cliniciens des passeurs qui réussissent à les renvoyer dans une vie qui a du sens ou en dehors des chaos de la vie, hein, parce que euh, la souffrance fait partie de la vie, il y a des chaos de la vie, on ne peut pas les empêcher. Mais au-delà de ça, qu'ils soient heureux, en fait, ça sert à ça.
0: Ce que je constate, c'est que c'est vraiment extraordinaire à, à voir. Hein, c'est euh, tous ces gens qui rejettent la recherche, puisque là tu fais, tu fais le rapport entre la recherche et la clinique. Tu parles du va et vient, tu parles tous ceux qui rejettent la recherche
1: ou le populisme scientifique. Ou
0: le populisme scientifique. Oui, je ne vais pas généraliser tout ça, mais bon, ce que je constate, c'est que c'est souvent les mêmes qui rejettent aussi l'évaluation neuropsychologique et surtout le test de QI en disant ce n'est qu'un chiffre, il rejette la recherche de la même manière en disant ce ne sont que des chiffres. Et à ce moment-là, ce qu'il revient souvent, c'est je ne veux pas rentrer dans une case. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de suite après avoir dit je ne veux pas oui. rentrer dans une case en me mettant avec un chiffre en étant HPI, oui. de suite il se jette dans la case hypersensible oui. ou HPE ou Z.
1: Encore une fois, je les comprends, parce que ça veut dire qu'il y a de la souffrance derrière ça. Mais en tout cas, je me refuse euh, à la stigmatisation.
0: Je ne stigmatisais pas, hein, j'ai remarqué. Hein.
1: Ouais, non, mais je sais que je sais. Mais en fait, il faut aller chercher euh, du côté des psychologues sociaux les réponses à ça. C'est que nous avons tous besoin d'être à la fois euh, différents et pareils. C'est un besoin intrinsèque euh, humain. Il y a eu euh, une petite étude, je crois que ce n'était pas une grosse étude qui était extraordinaire et qui a demandé aux gens qui étaient des étudiants en psychologie, hein, euh, évidemment, euh, échantillons de complaisance, beaucoup, on leur fait remplir un, un questionnaire euh, d'une certaine manière de conformité. Est-ce qu'ils se sentent euh, conformistes ou anticonformistes Et évidemment, tout le monde a dit qu'ils étaient anticonformistes. <rire> évidemment. Et à la fin. On leur propose de choisir euh, comme récompense, alors hein, les pauvres, elle n'était pas vraie cette récompense qu'ils n'ont jamais eue. il hein, faut le savoir, <rire> c'était malhonnête ces chercheurs, et on leur proposait de choisir sur catalogue un iPod, à l'époque c'était un iPod, hein. et il y avait plein de couleurs à l'iPod, il hein. y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du gris, et ben, en fait ils ont tous choisi un iPod gris.
0: C'est excellent ce genre d'étude.
1: Exactement, mais c'était très drôle, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois d'être pareil et différent. Après, je comprends qu'ils aient envie de rejeter l'idée de l'évaluation. Beaucoup d'auteurs, je pense à Furnham, ont écrit de très très belles choses dans les introductions ou dans les discussions de leurs propres études, puisqu'il y a tout un champ de la recherche qui euh, s'intéresse au, au ce qu'on appelle le, le SAI, le Self Assessment of Intelligence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a cette étude dont je parle dans un de mes articles de blog, hein, où on a demandé aux gens, on leur explique ce qu'est l'intelligence, on leur montre sur une courbe d'évaluation du QI, etc., etc. Et on leur demande, euh, d'après vous, quel est votre QI Et donc, ils donnent un chiffre puis derrière, on leur passe justement une épreuve d'intelligence et on leur redemande ensuite quel est leur chiffre de QI. Alors là déjà, la plupart d'entre eux... Euh font une évaluation qui est un petit peu plus raisonnée. J'ai une fois que tu, tu es passé au travers des matrices de Raven, normalement, tu es un peu calmé. Et quand on leur redemande à distance, 15 jours plus tard, on leur demande de revenir au labo, euh, ou on leur fait un petit questionnaire, je ne sais plus, par mail, pour savoir, euh, voilà. Alors, d'après vous, vous avez donné deux chiffres. C'est quoi votre QI et les gens, ils reviennent à l'estimation de départ, celle où ils seraient oubliés. <rire> Exactement. Ils oublient commodément. Encore une fois, tout ça peut paraître élitiste. Ah oui, et pour... enfin, la conclusion, c'est qu'en général, plus on est intelligent, euh, plus on donne une bonne estimation de son intelligence et moins on se sent intelligent. C'est-à-dire qu'à la limite, on la sous-évalue. C'est adaptatif. En termes d'évolution, si les gens ne se dupaient pas un peu eux-mêmes, ben la plupart du temps, ils ne relèveraient aucun défi. Parce que si je savais que mon propre niveau d'intelligence, même à 135 d'ailleurs, je peut-être pas m'inscrire en maths sup ou en maths spé. Il faut que je me mente un peu quand même pour y aller. Et c'est tant mieux tout ça, ça nous ramène au fait que l'évaluation de l'intelligence, elle est utile dans une démarche justement non pas élitiste, mais équitable. C'est pas élitiste de mesurer le QI des gens, c'est l'interprétation qu'on en fait qui peut être élitiste. Parce que euh, si justement j'évalue les différences individuelles, dans l'esprit de me dire, tiens, ce gamin-là, ok, il a un QI de 100 ou, ou 105 ou 110, mais j'ai une méthode pédagogique qui peut quand même me permettre de l'amener assez loin en mathématiques. Je vais appliquer cette méthode à lui, je vais m'adapter à son rythme d'apprentissage et je vais réussir à en faire quelque chose. Et en réalité... Dès le moment où on est équitable plutôt qu'égalitaire, on a des gens qui sont heureux et qui sont bien intégrés socialement. On a des environnements qui sont acceptants. Et ce qui est valable pour un HPI, c'est valable pour un enfant. Et c'est pour ça que du coup, moi j'ai voulu étudier finalement est-ce que les HPI sont sociables, c'est-à-dire en, en termes de personnalité ou pas et du coup, s'il y en a qui me disent, en thérapie, ou à l'époque, je le lisais au moment où j'ai fait l'étude, j'étais, j'étais pas psychologue encore, mais je le lisais, hein, comme toi, sur les réseaux sociaux, dans des livres, etc., qu'ils n'étaient pas bien adaptés socialement, alors d'où ça vient Voilà pourquoi, au départ, j'ai fait cette étude.
0: Ce genre d'étude n'avait jamais été fait sur les adultes, d'ailleurs. C'est les adultes qui t'intéressent
1: la sociabilité a été très 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 peu de fois, je, je, je cite quelques études, mais elle n'a jamais vraiment fait l'objet d'une étude au sens de plusieurs études qui permettraient justement, avec la réplication, hein, euh, si je mesure plusieurs fois un concept avec des échantillons différents faits par des questionnaires, pourquoi pas différents, par des chercheurs différents, si j'arrive toujours au même résultat, alors ce résultat est solide. Et en tout cas, chez les adultes, ça n'avait jamais été fait.
0: Alors, euh, de nos jours, on parle de plus en plus de méta analyse toi, tu as fait une étude.
1: Une méta-analyse, justement, elle permet de prendre tous les échantillons de différents chercheurs qui ont recruté leur population sur un même critère, par exemple... En tout cas, pour les gifted. On dirait que être à haut potentiel intellectuel, c'est comme ça qu'on le, en tout cas, qu'on l'accepte, c'est sous ce sens-là que c'est accepté en Europe. Pour nous, en Europe, être à haut potentiel intellectuel, c'est avoir un haut QI. Et si j'ai plein d'études qui ont étudié des populations comme ça, avec différents questionnaires ou le même questionnaire, si je regroupe tous ces échantillons et que je refais des, des statistiques, c'est-à-dire que je fais une étude d'études, alors là, j'ai une méta-analyse. Mais pour que je puisse faire une méta-analyse, il faut, en tout cas pour le haut potentiel, que tout le monde ait la même acceptation du terme pour le recrutement de ces populations hein, et qu'on ait tous mesuré euh, le même concept par le même questionnaire ou par des questionnaires différents, mais dont on sait que ces questionnaires sont hautement corrélés entre eux et donc qui mesurent le même construit qui serait la sociabilité.
0: D'accord, tu as fait une étude, mais tu as quand même lu toutes les autres études qui, qui correspondent.
1: Mais il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, même si personne, en 2007, a, a, a écrit.
0: Personne étant quelqu'un, on est d'accord oui.
1: <rire> oui. Alors, tout va dans, dans la même direction que moi. Tous les résultats qui ont mesuré l'ajustement social, euh, qui ont même fait des interviews, c'est-à-dire des études qualitatives, je pense à, aux études de personnes euh, en 2007, 2009 et 2010, etc. Toutes ces études disent qu'il euh, y a une prédisposition sociale, finalement, chez euh, les adultes HPI. Euh, en fait, il n'y a pas de raison que l'intelligence ne prépare pas l'ajustement social.
0: Quelle différence notable entre un sujet orienté, enfin HPI, versus adulte HPI
1: Alors ça, je veux bien qu'on en parle. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un domaine de recherche, il y a une étude d'Elphi qui vient de sortir, qui est extraordinaire, en 2020, qui a été fait par Brown et qui a interrogé 78 chercheurs et professionnels qui interviennent dans le domaine du haut potentiel intellectuel, issus de 14 pays et qui leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'état de la recherche aujourd'hui et on se rend compte qu'on a une recherche sur les adultes qui est en réalité non organisée, dispersée. On a même des silos de données dans des, euh, dans des domaines particuliers, une inflation des termes et donc un surinvestissement des budgets de la recherche pour étudier l'enfant et très peu d'études sur les adultes. Sauf que quand on y regarde bien, L'intelligence cognitive, celle qu'on mesure par le quotient intellectuel, qui a des liens forts avec d'autres théories de, de l'intelligence, qui nous disent que euh, l'intelligence un de ses sièges principaux, c'est le cortex frontal, c'est-à-dire derrière les yeux et globalement au-dessus du crâne, là où on prend les coups de soleil. Or, on sait que les adultes, enfin les humains, naissent avec 25% de leur capacité cérébrale finale et que ce qui se développe jusqu'à 20 ans pour les femmes et 25 ans pour les garçons, c'est le cortex préfrontal principalement. Et donc, on fait que des études d'enfants qui n'ont pas terminé leur développement et qui sont, comme je le disais aussi tout à l'heure, aux prises avec des environnements où ils n'ont pas le choix un enfant euh, plus ou moins malheureux, hein, parce qu'il y a des degrés dans l'adversité, il n'a pas le choix, il peut pas partir de chez lui. Donc, il y a ses interactions avec son environnement permanente, il y a son développement cérébral qui est en train de se faire, et on ne fait que des études d'enfants. Alors, attention, hein, on a des liens très très forts dans les quelques études euh, sur les adultes qui existent. Une cohérence entre les études des enfants et les études des adultes euh, peu importe les concepts qu'on va essayer d'utiliser, on a quand même une forte cohérence.
0: Anna, je pensais que tu parlais de la cohérence entre le QI d'un enfant et le QI de l'adulte.
1: Il y a des fortes corrélations puisqu'on trouve alors il faut savoir que les corrélations ça va de moins 1 à 0 corrélation négative et de 0 à plus 1 corrélation positive. Corrélation positive, quand une variable augmente, l'autre aussi. Plus je grandis, plus mes pieds grandissent, par exemple. Là, on a une corrélation positive forte. Il y a des fortes corrélations entre le QI de l'enfant et le QI de l'adulte. En tout cas, euh, après 15-16 ans, les gens disent 8 ans, mais ce n'est pas très vrai ça. C'est quand même 15-16 ans. Évidemment, plus on, on augmente en âge, plus la corrélation est forte. Il y a plus de chances à 12 ans d'avoir le même QI quand on en aura 40 qu'à 8 ans, par exemple. Mais malgré tout, on a une bonne stabilité du facteur euh, intelligence générale. Voilà. Ah,
0: D'accord. Et, et aussi, donc, une bonne cohérence aussi dans les résultats sur les différents concepts étudiés.
1: Mais... Malgré tout, il y a des vraies questions qui se posent, notamment sur le développement. Et il est temps, euh, c'était en tout cas une des conclusions de cette étude de Delphi, que le domaine s'organise et qu'on a une véritable étude des adultes. Alors, je vais te faire une avant-première qui est très présomptueuse de ma part, puisque quand on a fini d'écrire un article, on ne sait jamais si cet article va être publié euh, ou pas. Hein. Il faut rentrer euh, dans le processus de validation par, euh, par ses pairs. Et donc, euh, on en est encore un petit peu loin, mais je viens de passer, entre autres choses, une année à faire une revue de littérature sur tout ce qui existe, tout ce que l'on sait, sur les adultes à haut potentiel intellectuel, au sens auquel on l'entend en Europe. Être à haut potentiel intellectuel, c'est avoir un QI supérieur, et le consensus dit aujourd'hui 130. Mais j'ai fait cette revue de littérature, je suis en train de finir de l'écrire, et puis il bah, y a les allers-retours avec ma co-auteure, hein, euh, donc il euh, y a tous ces allers-retours qui sont loin d'être terminés avant même de soumettre, mais moi j'ai trouvé que 83 études... Et puis, encore une fois, c'est très cohérent avec soit les études sur les enfants et les ados, soit les études qui euh, utilisent euh, le QI comme une variable dépendante, c'est-à-dire sur le continuum de QI, qui recherchent des, des, des relations linéaires entre le QI et quelque chose. J'ai que 83 études. C'est beaucoup et pas beaucoup.
0: D'accord, c'est ce que j'allais te poser comme question.
1: Bah, c'est pas beaucoup par rapport... Si on regarde l'intérêt dans le grand public, chez les chercheurs, etc., il est peut-être temps qu'ils se mettent d'accord sur un ou deux critères de base, en fait.
0: Pourquoi, à ton avis, il y a eu cette focalisation sur les enfants jusqu'à présent Parce que c'est vrai que, moi, lorsque j'ai appris que j'étais HPI, une des premières choses que j'ai fait, c'est de consulter Wikipédia. Et tant le Wikipédia en anglais que français, qui est beaucoup plus complet d'ailleurs, les deux parlent essentiellement de l'enfant.
1: Ben, c'est historique, en fait. Tu vois que tout est, est logique. Je t'ai parlé d'Alfred Binet au départ. C'est que au départ, euh, Alfred Binet, son premier test d'intelligence, c'est un quotient, un vrai quotient. Hein. On divisait euh, l'âge cognitif, on va dire... Je, je suis désolée, j'ai perdu le terme. Euh, mais on divisait...
0: C'était l'âge mental, c'est ça
1: L'âge mental, voilà, par euh, l'âge réel de l'enfant et on avait un quotient de développement. Et tout ça, en fait, servait à justement qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants qui ont des difficultés scolaires.
0: Tu as été identifié aussi sur le tard, c'est ce que j'ai compris.
1: J'avais 42 ans.
0: Moi, j'avais 52 okay. ans, donc c'était cette année. Ouais. <rire> et, et je sais qu'il y en a beaucoup, mais donc je, 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 je me disais sur le coup, mais. Comment ça se fait que comment ça se fait qu'il n'y avait pas tout Bah on est passé du bah... pas
1: assez au trop quoi. On est bien placé pour savoir que à l'époque on parlait juste de surdoué de temps en temps, on parlait pas trop de l'évaluation, etc. etc. C'est d'ailleurs Terrassier, hein, Jean-Charles Terrassier, notre second niçois, qui a beaucoup <rire> fait euh, pour sortir le concept de, de, de surdon de la confidentialité. Pour les adultes, on étudiait juste de temps en temps le génie, les prodiges, <rire> les choses comme ça. Euh, ça se faisait pas trop. Et maintenant, on, on est passé à, à l'autre inverse où un enfant qui qui sait trois lettres de l'alphabet à, à deux ans, on a envie. Euh, je comprends hein, pour les parents encore une fois. Hein, c'est juste que nous, en tant que clinicien, on sait que que c'est pas bon. On ne peut pas inscrire « ça peut faire du mal » à la fin, ça. Parce qu'on va placer des attentes sur les enfants qui sont un petit peu irréalistes. Et dès le départ, à deux ans et demi, ils sont donc quoi Soit des petits génies et ils devront se comporter en petits génies, ou alors ils seront décevants dès qu'ils ont deux ans. Tant qu'un enfant n'a pas de problème, en fait, on le laisse vivre. On évalue quand un enfant a des problèmes. Ou quand il y a des enjeux, pour le coup. Hein. On pense à un saut de classe, on pense… Euh, voilà. Et là, on évalue. Mais en tout cas, euh, on est passé effectivement du assez au trop.
0: Mais toi, tu serais pas donc pour euh, une généralisation de l'évaluation, mais pas pour aller voir les parents en disant euh, « il a 130, il a 120, il a, il a 110, il a 90 », pas pour euh, faire une course aux chiffres et qui seraient les meilleurs, mais justement pour une meilleure connaissance des capacités et fonctionnement de chaque enfant
1: c'est compliqué. En Israël, par exemple, on, on évalue systématiquement les enfants parce qu'il y a un certain nombre de programmes qui sont prévus pour... Justement, ça permet d'offrir plus de soutien scolaire à des enfants qui sont en difficulté. Ça permet aussi, pour le coup, à ceux qui sont HPI, d'aller soit quelques heures... Il y a différentes manières de faire de l'accélération scolaire, mais de les inscrire... Par exemple, alors soit quelques heures en mathématiques, parce qu'ils sont plus forts en mathématiques, ils vont aller rejoindre une classe qui a un niveau supérieur, etc. Donc ça, c'est la bonne raison qu'il y aurait d'évaluer le QI. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. À quoi sert d'évaluer le QI Si c'est dans une euh, démarche équitable, alors c'est chouette. Si c'est dans une optique de wow, « waouh, mon gosse, il est… Euh... » Alors non, bien entendu que non. Voilà, donc est-ce que je suis pour une évaluation systématique Oui, mais alors il faut qu'il y ait pour ça ben, un consensus, un vrai travail qui est fait avec des chercheurs dans le domaine des sciences de l'éducation, avec des chercheurs dans le domaine de la psychologie cognitive, etc. C'est-à-dire que ça dépasse ma compétence
0: parce que euh, je me souviens que Stéphanie Aubertin, sur ce podcast, dans les premiers épisodes, disait que, de toute manière, l'école, avec son système de notes, de mentions, classement, enfin, etc., évaluait l'enfant tout au long de sa scolarité. Moi, perso, j'aurais préféré qu'on me fasse passer des bilans neuropsychologiques régulièrement à l'école plutôt que le stress permanent des notes et tout ça, là.
1: Euh, « Supprimer les notes à l'école ». Bon, euh... on va renvoyer finalement d'une certaine manière à une théorie sociale, hein, celle de, de Léon Festinger en 1954 qui a inauguré tout un domaine de recherche et qui nous dit que la comparaison sociale, se comparer aux autres, finalement, est, est dans la nature humaine. Après, Comment on se compare Qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison ben, C'est l'objet de tout ce domaine de recherche qui est encore aujourd'hui euh, prolifique. M mais finalement, euh, évaluer, noter, etc., au départ, en tout cas, ça correspond à ça, comment je me situe par rapport aux autres. Et c'est toujours la même chose, tout comme dans la comparaison sociale. Si je me compare aux autres, c'est pour me tirer vers le haut ou pour nourrir de l'agressivité, de l'aigreur, etc. Et voilà, moi je sais que je n'aime me comparer aux autres que dans un esprit où je me dis... Wow, « Waouh, quelle personne Mais comment il a fait pour euh, faire une étude pareille, pour être cette personne-là Comment moi je peux faire pour m'améliorer, pour être comme ça ?» Et si je ne peux pas, bah, tant pis, ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde qui justement ont cette capacité de faire avancer le monde mieux que moi, et c'est génial.
0: Alors on va revenir donc à ce que tu disais tout à l'heure, il y a peut-être dix minutes <rire> Tu étais parti donc sur cette définition du HPI en Europe, par rapport justement à ton étude, et effectivement, donc tu disais qu'il n'y avait pas forcément de consensus et qu'en Europe, on était sur cette définition du HPI sur le sur le QI.
1: C'est ce qui est à peu près le mieux accepté.
0: J'ai constaté là, en, en travaillant sur l'entretien et puis en parlant avec toi, donc, que tu faisais beaucoup référence à des concepts et à, et à des théories et à des notions qui n'étaient pas européennes finalement. Au niveau des études qui ne viendraient pas d'Europe, y a-t-il une autre manière de constituer les échantillons
1: Ça renvoie encore une fois à l'histoire de l'étude de l'intelligence. C'est qu'à partir du moment où donc Alfred Binet invente le premier test d'intelligence, qui est donc un quotient de développement qui s'adresse aux enfants, Lewis Terman aux états unis et qui est chercheur à Stanford à ce moment-là, traduit ce test le revalide, ça devient le Stanford Binet qu'on peut toujours passer hein, aujourd'hui. Et du coup, se dit, moi je vais prendre ceux qui ont un quotient intellectuel qui représente le 1% d'enfants exceptionnels. Et je veux juste voir dans ce 1% comment ils vont évoluer. Et il les appelle les gifted en fait. Alors, je sais pas si c'est lui qui a inventé le mot « gifted hein. », j'en je, sais rien.
0: « Doué », donc, on est d'accord. On, on pourrait presque dire « doté
1: ». Oui, ils ont reçu un don, un cadeau. Voilà. Alors, c'est un peu génétique, ça, de ce côté-là. On a beaucoup avancé de ce côté-là sur les aspects génétiques et environnementaux de l'intelligence. Mais bref, en tout cas, Terman, il se dit « Je vais réunir un échantillon de gosses qui ont 12 ans et je vais les étudier tout au long de leur vie pour voir ce que ça fait. » l'intelligence et qu'est-ce que ça fait d'être dans ce 1%. Alors, on peut vraiment euh, discuter comment il a réuni cet échantillon euh, qui était euh, que blanc, que californien, euh, que tout ce qu'on voudra. Mais on est en 1910 Mais en tout cas, méthodologiquement parlant, c'est irréprochable. Au niveau de la démarche, en tout cas scientifique, elle est curieuse. Je vais voir ce que ça fait. Et son étude, qui est la plus longue d'ailleurs, hein, parce qu'on étudie toujours des termites hein, aujourd'hui, il hein, faut le savoir. Hein.
0: C'est le terme donné aux, aux gens qui faisaient partie de cette étude.
1: Les termites, ouais. Je ne sais pas si j'ai joli en fait, mais en tout cas, bref. <rire> non, c'est pas, pas, pas très, très joli. <rire> Donc, lui a une définition, euh, peut-être même à l'époque élitiste dans, dans son esprit. Hein, il y a encore un papier en 2018 qui discute de tout ça et, et qui est très intéressant, mais pour lui au potentiel intellectuel, finalement, surdoué, gifted, euh, c'est 135. Voilà. Et, et okay. c'est ce qu'il fait. Mais à partir de là, de la recherche va s'empiler. On va, petit à petit, confondre des sous-populations, finalement, de surdoués, mais qu'on va toujours appeler surdoués, et qui vont être des gens qui ont du talent, les talented, des gens qui réussissent très très bien euh, bah, à l'école, hein, la plupart du temps, hein, études d'enfants, donc les high achievers. On mmh. va chez les adultes, étudier les gens euh, qui sont devenus célèbres. Et donc, on va étudier ce qu'on appelle l'éminence. Euh, Et tout ce petit monde dans la recherche va continuer à s'appeler « gifted ». Et il ne faut pas croire que les chercheurs sont « ok » complètement avec ça. La fameuse étude Delphi, dont je t'ai parlé tout à l'heure, parle d'une inflation des termes. Et en fait qui aurait tout intérêt finalement à étudier les gifted au sens du haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire avec un haut les high IQ, étudier les talented, étudier, etc., etc., et voir quand ces populations, justement, se chevauchent. Donc, on est allé un petit peu vite en besogne, on continue à utiliser ce terme de « gifted », voilà. mais qu'est-ce qu'on remarque malgré tout C'est que la seule notion dans tous les modèles qui ont été proposés de la transformation du don en talent, dans toutes les définitions conceptuelles, c'est-à-dire comment on conceptualise une personne à haut potentiel, enfin « gifted » du coup, etc., ont quand même un point en commun qui est la mesure de l'intelligence. Et cette condition, selon les domaines, euh, elle est rarement suffisante en tout cas. Mais elle est toujours nécessaire. Et en 2011, il y a une équipe de chercheurs qui a écrit un long article, une monographie, et ses Subotnik et ses collègues, hein, en 2011, qui ont proposé une nouvelle définition conceptuelle du haut potentiel, euh, enfin des, du giftedness, hein, du, cours, hein, du surdon, et qui dit que le surdon se manifeste dans l'enfance par un haut potentiel intellectuel, et donc, dans l'enfance, la mesure pertinente qui est nécessaire et suffisante c'est le QI, ce qui est logique. Les enfants, ils ont un potentiel, ils ne l'ont pas encore. On cherche justement à leur faire développer un talent, ou des talents, mais on leur fait crédit euh, que ça puisse se manifester à 15 ou 16 ans. Et donc, dans l'enfance, la mesure pertinente, c'est l'intelligence. Et chez les adultes, le QI devient une condition nécessaire, c'est-à-dire qu'elle est toujours nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que pour être dit « surdoué », il faut avoir des réalisations extraordinaires. Extraordinaires, ils emploient des mots que honnêtement, je trouve même moins surévalué.
0: <rire> Parce qu'il faudrait le définir, c'est extraordinaire aussi.
1: Non, non, mais carrément, qui il marque, ils le définissent, hein, qui marque le domaine dans lequel, et ça doit être un domaine pertinent. Comme je t'avais dit quand on avait préparé cette interview.
0: C'est-à-dire, donc, donne des exemples de domaines pertinents. Euh,
1: être le plus grand buveur de bière à la fête <rire> de la bière à Munich, ça compte pas.
0: Ah, dommage voilà.
1: Ah ouais, moi aussi, j'ai deux, trois records. <rire> pas sur l'alcool, mais sur d'autres trucs qui... Voilà. Donc, malgré tout, il faut, même dans ces définitions euh, qui sont plus larges, en fait, malgré tout, la mesure est nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Et du coup, on a... Deux visions de ce giftedness, soit c'est un potentiel, et le fait que nous appelions ça haut potentiel intellectuel en France dit quel choix a été fait.
0: Et en Allemagne aussi, si j'ai bien oui, dans d'autres pays européens Et même d'autres pays
1: d'Asie, notamment Hong Kong, Chine, où j'ai pas trouvé une ou deux études, c'est un petit peu la même chose. Mais en fait, c'est pas moi qui suis en train de dire nous avons choisi ça. Le fait que ça s'appelle haut potentiel intellectuel et que, est pas surdoué en France, et c'est, euh, j'étais un bébé euh, euh, chercheur. En fait, je pensais même pas devenir un chercheur quand ça a commencé à être euh, ceci étant, Je suis toujours un bébé chercheur. Je suis que doctorante. Mais on a commencé à parler de ça dans les années euh, 2000. Donc, euh, bah, le choix euh, par le terme, il se fait. Donc, en France on a fait le choix que François Gagné fait aussi. Hein. Il considère le surdon justement comme le potentiel et puis après il étudie dans son, dans son modèle de quelle manière il peut interagir avec d'autres choses pour devenir un talent. Mais nous avons fait, puisque nous l'appelons au potentiel intellectuel, le choix finalement de Terman. C'est un potentiel, donc il faut le mesurer, parce qu'un potentiel, c'est gentil, mais ça implique une mesure. Et dans d'autres définitions, notamment dans celle que propose Subotnik, c'est un résultat, finalement, le surdon. C'est quelque chose que je peux observer à travers les réalisations d'une personne.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut euh, euh, prendre, par exemple, la définition de Subotnik Je ne sais pas par qui elle est appliquée, par qui elle est, elle est prise. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur une étude de 300 personnes C'est ça. Les...
1: Mais justement, vu que malgré tout, il n'y a pas de définition consensuelle. Ils l'ont proposé, mais il n'y a pas de consensus. J'ai l'impression, euh, et là je vais rester hyper humble hein, justement, parce que voilà, je débute dans la recherche, donc je vais exprimer un point de vue, et pas une vérité, que justement, le fait qu'après Terman, on soit parti un peu tous azimuts, hein, mais pour aider des enfants, je suis d'accord, hein, c'était pour essayer de leur proposer des choses. On a appris à faire du vélo avant d'apprendre à marcher. Et que quand je trouve que 83 études, et encore, il hein, y a beaucoup à dire sur ces études au niveau de leurs limitations, hein, je me dis qu'on est allé trop vite et qu'il aurait fallu d'abord bien étudier ce que faisaient les QI euh, élevés et peut-être après, en déduire un modèle, en déduire, euh, etc. Donc, qu'on en ait eu besoin sans qu'il y ait suffisamment de preuves, etc. Euh, en sciences de l'éducation, je peux le comprendre. Il faut aider les gosses et il faut les aider maintenant. Hein, donc ça je peux le comprendre mais au moins chez, chez, dans l'étude des adultes ben, je ne sais pas quoi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore plus d'études justement pour pouvoir dire ok, et du coup qu'est-ce qui marche quand est-ce que les talented se recoupent avec les high IQ c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les gifted etc, voilà et on se sent encore obligé aujourd'hui d'inventer des nouveaux termes, des nouvelles pathologies etc <rire> <rire> voilà. Mais bon, après... c'est. En
0: même temps, on est dans les sciences humaines. Exactement. C
1: est... C est, c est... Euh, il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de la manière dont la science se développe, avance, réfléchit, les gens s'engueulent entre eux, etc. En respectant la personne de l'autre, hein, je veux dire. Hein. Bien que quand on lit ce que Binet écrivait sur Galton, on se dit que euh, franchement... On a fait des progrès. Hein. J'ai lu un texte de Binet qui parle de Galton, parce que Galton pensait qu'on pouvait mesurer l'intelligence par des temps de réaction, des choses comme ça. Quand Binet écrit sur Galton, c'est... OK.
0: Voilà, pour les mots doux de Binet à Galton, j'espère que Nathalie Boisselier les retrouvera, parce que ça me dirait bien de les lire sur le podcast. Le mois prochain, le 16 septembre exactement, on attaquera enfin le vif du sujet dans la partie 2 de cet entretien avec Nathalie Boisselier, la fameuse étude sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel. Faites-vous plaisir, likez, partagez, avisez ce podcast si ça vous a plu, sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergent.